0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. da de gusto empezar esta conversación contigo Señor con esta oración que tú nos me enseñaste para dirigirnos al Padre y para pedirle lo que necesitamos porque muchas veces nos sentamos a rezar y no sabemos bien qué pedir y por eso aglutinarlo todo al principio, todo lo que de verdad queremos pedir y además pedirlo con tus palabras nos hace estar seguros de que acertamos en lo que pedimos le pedimos que sea glorificado tu nombre, que sea tu nombre bendecido por tanta gente te pedimos que llegue el pan de cada día a tanta gente. Te pedimos que nos libres de las tentaciones, que nos libres del mal. Bueno, te pedimos en el fondo, te, te, te pedimos todo lo que necesitamos y además te descubrimos como Padre. Estás ahí como Padre que nos quiere. Y en este rato de oración te queremos pedir y al mismo tiempo queremos rezar sobre esa... Esa mirada de la iglesia, mirada a la iglesia, también a nuestra propia familia, a lo que nosotros somos, que hace visible lo que tú eres, Señor. Esa mirada a lo que nosotros somos, que hace visible que tú eres una unidad en el amor. Donde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tú, Señor Todopoderoso, eres el único Señor. Y que entre, entre ti hay un vínculo de amor que os une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. y Nosotros miramos esa unidad en el amor como una aspiración de nuestra propia vida. Cómo nos gustaría estar en ti, vivir para siempre en ti. Bueno, es nuestro futuro, es la esperanza que tenemos, pasar la eternidad mirando, mirándote, contemplándote disfrutándote de tu unidad en el amor. Mirar esa eternidad, bueno, también ahora me viene a la cabeza mirar la eternidad como la mira Santa Brígida de Kildare, que es una santa irlandesa, ¿no? Que miraba la eternidad, una santa irlandesa del siglo V o VI, o sea, no, no de ayer, pero bueno, que miraba la eternidad y la describía como un lugar paradisíaco, donde estaremos todos juntos contemplándote, Señor, junto a un gran lago de cerveza donde compartiremos la cerveza para toda la eternidad. Algo así es la oración de Santa Brígida de Quildare, su, su visión del cielo. Los que no toman cerveza pues, pues se quedarán un poco sorprendidos cuando lleguen al cielo, ¿no? Pero bueno, nosotros te contemplamos como unidad en el amor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿qué tienen ¿Cuál es su vínculo, cuál es esa relación, ese amor? Y nosotros lo queremos imitar también, queremos hacer un poco, un poco cielo en la tierra y queremos hacer vivir esa unidad en el amor, como dicen los hechos de los apóstoles, de los primeros cristianos. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma los apóstoles, los primerísimos, los que habían conocido al Señor, habían tenido experiencia de Él, habían vivido junto a Él, le habían visto morir en la cruz, lo habían visto resucitado después y hacían visible de manera tan sorprendente hasta el punto de que Lucas lo escribe como una de las cosas que describe al pueblo de Dios. Lucas lo pone con esas palabras, la multitud de los creyentes, no tenía sino un solo corazón, una sola alma. Eran un pueblo unido. Nos habla de la unidad de los cristianos. No llegarían a ser ni un pueblo, ¿eh? seguro que eran muy poquitos, muy poquitos. Pero ya desde el principio, unidos en el amor, miembros, miembros de una familia, con una sola fe, un solo bautismo, un solo señor, un solo corazón como solemos cantar en las misas, ¿no? un solo Señor, una sola fe, un solo autismo, en realidad de lo que hablamos es de un solo corazón, lo que nos une a todos los cristianos, ¿no? el signo de la unidad. Estas palabras de los hechos de los apóstoles son para nosotros una llamada a la unidad, a estar vinculados unos a otros, no por intereses, no unidos por el poder, no unidos por el dinero, unidos por el amor. que es un vínculo? Es el vínculo más sólido. Porque si te unes a alguien por dinero, alguien habrá que tenga más dinero y acabarás separándote. Si te unes por el poder, alguien habrá que tenga más poder y acabarás destrozado, despeñado. Si te unes por el amor, ese amor te hará fuerte, esa unidad será perenne se mantendrá en el tiempo, traspasará las barreras de la muerte. El amor lo puede todo. Por eso te pedimos, Señor, que hagamos visible en nuestro pueblo, en nuestra familia, en esta comunidad cristiana, ahí donde estamos habitualmente, la unidad fundada en el amor. La verdad que es lo más parecido. Es un poco pena, porque a veces nos meten en el... Bueno, es un poco lo que tiene que hacer el demonio, ¿no? Es el trabajo del demonio, es dividirnos. Y da un poco pena cuando cosas que las ves tan de Dios, ¿no? Pequeñas iniciativas eclesiales, cristianas, a lo mejor muy pequeñitas, ¿no? Un pequeño grupo de adoración que va saliendo adelante, un pequeño grupo de familias que se reúnen, de matrimonios, que cenan, cantan, bailan y adoran y alaban al Señor. Iniciativas pequeñitas que van creciendo, van cogiendo y que pronto... Empieza a entrar la división de una manera a veces sorprendente. Y dices, bueno, el demonio no está por la unidad. Al demonio la unidad le fastidia. Y si miramos las cosas con un poco de distancia, nos damos cuenta de que lo más parecido a un cristiano verdadero es un cristiano verdadero. Lo más parecido a un cristiano verdadero es otro cristiano. Cuando nos encontramos separados de un cristiano, cuando nosotros los cristianos ¿Sentimos que hay un cristiano enfrente de nosotros del que nos sentimos separados? Es que uno de los dos, o los dos, no son un cristiano verdadero. Uno de los dos no es un cristiano verdadero. Tiene todavía que pulir algún resentimiento, algo de falta de entrega, algo de generosidad. Algo hay, si falta la unidad, algo hay. En la falta de la vida cristiana. ahí también hay una falta de vida cristiana. Por eso nosotros tenemos que hacer ese trabajo de la unidad. Rápido, nos, rápido tenemos que ver como... Que la persona que tenemos al lado, el que está rezando al lado de nosotros en la capilla, quizá en este momento, si estamos en una iglesia el que está al lado de nosotros en la celebración de la Eucaristía, el que está al lado de nosotros en el grupo de Caritas, en el grupo de la Catequesis, el que está a nuestro lado, el cristiano que está a nuestro lado, con él compartimos, no sé, el 95% de nuestra vida. Lo más fundamental lo tenemos en común. Si somos cristianos verdaderos, y, y luego pues, pues a lo mejor tenemos un 5% de diferencia, ¿no? de ser un poquito diferentes. Entonces hay gente que es más dada a una cosa que a otra. Pero todo será en la forma, en lo opinable, en lo carismático, en lo que... Pues ahí, ahí habrá alguna diferencia. Pero un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, la unidad de la Iglesia. Me acuerdo ahora de los periódicos estos en los que hay unos pasatiempos que son los de las siete diferencias, ¿no? Entonces te ponen dos imágenes prácticamente iguales y ahí hay siete pequeñas diferencias que a veces cuesta mucho encontrarlas. Porque en realidad los dos cuadros parecen igual. Los cristianos somos así. Tenemos que ser así. ¿Qué es lo más parecido a un cristiano verdadero? Un cristiano verdadero. Tendría que ser difícil encontrarnos diferencias tendría que ser difícil. Y la constatación es que, bueno, pues que sí, que pasa. Que rápido nos señalamos unos cristianos a otros, como tú eres de estos y yo de estos. Rápido nos miramos, yo suelo decir, las, las vacas que van por el prado, por el monte y tal, detrás de la oreja les ponen una, una anilla, una marca, para que se sepa quién es el propietario, de qué ganadería pertenece, una marca que indica, pues eso, cuál es su, su situación. Y a veces los cristianos hacemos eso, nos vamos marcando unos a otros, este es de estos, este es de aquellos, este es de lo otro, y no nos damos cuenta, ponemos el acento en ese 5% diferente y no nos damos cuenta el 95% igual que tenemos. Hijos de Dios, lo más importante, ¿no? A veces pues, pues nos, nos ponemos un poco las etiquetas de ras de la oreja para marcarnos unos a otros. Es el éxito, el mérito que tiene el demonio. El encargado de la división es el diablo, como su propio nombre indica. El que siembra la semilla. Y tan fácil la vemos nosotros. Cada uno de nosotros sentimos muchas veces la semilla de la división. A veces nosotros mismos la regamos, esa semilla, con nuestras conversaciones, con nuestros comentarios. Hacemos que la gente... Te pido perdón, Señor, te pedimos perdón ahora por eso, ¿no? por esa conversación inconveniente, por esa conversación donde hemos dejado a algún hermano nuestro mal, por esa conversación donde hemos señalado más la división que la unidad. Bueno, pues te pedimos Señor, ¿no? Porque también el diablo con nosotros, pues a veces gana. A veces gana pequeñas batallas, ¿no? A veces... Nosotros mismos somos los que facilitamos esa división. Lo que el diablo quiere es cristianos contra cristianos. Eso, eso le da la gran alegría. Un cristiano despotricando de otro cristiano. Un sacerdote despotricando de otro sacerdote. Un obispo de otro obispo. ¿no? Él, quiere, él quiere que nos sacudamos unos a otros. Disfruta más cuando nos sacudimos entre nosotros que cuando nos sacuden desde fuera. El alienta, ¿no? El alienta que nos sacudan desde fuera. Pero sabe que la sangre de los cristianos crea más cristianos. Entonces, bueno, bueno, no sé si me interesa tanto que les sacudan desde fuera como que se sacudan entre ellos. También le pasa lo mismo con las familias, ¿eh? no, es, no es que quiera que solo los cristianos estemos desunidos. Otro, otro objetivo que tiene es dividir a las familias. Familias contra familias, ¿no? padres contra hijos, hijos contra padres. La familia que es de orden natural, que la ha creado Dios, que está en el plan de Dios, por tanto tiene lógica que el diablo quiera destruir su unidad. ¿no? Fijaros, la, la unidad de la familia... Que es que es tan edificante para nosotros y que es una imagen tan valiosa, la unidad de la familia. Familia bien constituida, ¿no? Este caldo de familias que tenemos ahora, ¿no? Que todo es familia, ¿no? La gente es familia con su perro, es familia con su gato, es familia con su... no sé, los meten en la cama, los llevan al hotel, los entierran y les hacen funerales. Bueno, pues, pues la familia que nosotros entendemos como familia hace visible la familia de Dios, hace visible la relación que hay en la Trinidad que decíamos al principio, y hace visible también las la relaciones que hay que tienen que haber dentro de la Iglesia. Por eso al diablo también le interesa que la familia sea desaparezca, esté desunida. Tiene lógica que el diablo la quiera destruir, porque para nosotros la familia es un referente. Nos habla de lo que es Dios, nos hace una pequeña imagen de lo que es Dios y nos hace una pequeña imagen de lo que es la Iglesia. ¿No? Cuando hoy consideramos a la Iglesia una familia, estamos diciendo que, que admiramos la potencia de ese mensaje de unidad que tiene la familia, donde todos son diferentes, todos están unidos, todos mantienen un vínculo material. Todos tienen un vínculo espiritual, todos están dispuestos a dar la vida unos por otros. ¿Eso que es la familia? Ese mensaje de unidad que tiene la familia en sí misma, es también la imagen en la que nosotros queremos mirar para construir la unidad de la iglesia. Todos diferentes, todos unidos, todos dispuestos a dar la vida unos por otros. Y fijaos, ¿no? Pues, pues si nosotros lo pensáramos, ¿no? Los, que te, los, los padres que tenéis hijos, ¿no? ¿No daríais la vida por vuestros hijos? Pues seguramente sí, ¿no? Igual alguno lo mataríais, ¿verdad? Ya de paso, pero bueno, pero en algún momento, cuando haya algún momento de dificultad. Pero, pero seriamente, ¿no daríamos la vida por nuestros hijos? Pues seguramente sí. ¿No daríamos los, la vida por nuestros padres? Pues seguramente sí. Ese, ese, eso dar la vida, cuando nos lo dicen, dentro de la iglesia es lo mismo. Dar la vida unos por otros, unos cristianos por otros. Hoy mismo te pedimos, al mismo tiempo que te pedimos el don de la unidad en las familias, al mismo tiempo que te pedimos que nuestras familias permanezcan unidas, que nuestra comunidad cristiana permanezca unida, nos damos cuenta de que además de la oración, esa unidad para nosotros es una misión, es un compromiso. Cada uno de nosotros estamos llamados a estar unidos, a crear la unidad, a no deteriorarla, a no dañarla. A hacer un poco de examen de conciencia de cómo mejorar la unidad de los cristianos. Una unidad que tiene muchos grados, ¿no? Pues cuando en nuestras relaciones personales ¿no? pues hay una unidad de afectos, pues es verdad, de amistad, una unidad de conocimientos, de trabajo, una unidad de misión. Pero el libro de los hechos nos habla de la unidad del corazón y del alma, de la unidad del interior. ¿no? En el fondo nos habla de ser familia, de amar lo que los nuestros aman, de trabajar por aquello que amamos. Por eso un segundo punto de nuestra meditación es... Esto de la unidad, reconocerlo, vivirlo como un fruto del esfuerzo. La unidad no es una casualidad. La unidad es fruto del esfuerzo. Si dejas las cosas ir solas, las cosas van solas hacia la división. Van solas hacia el individualismo, hacia la separación. Si un matrimonio no cuida su unidad, está poniendo la semilla de su separación. Escribir a los primeros cristianos como creyentes con un solo corazón es una idea hermosa que se convierte, como digo, para nosotros en una misión. La unidad no es espontánea, es fruto del esfuerzo, la división es lo más fácil. En una familia, ¿no? Pues a veces estamos cansados, a veces, bueno, pues, pues la vida nos está tratando un poco con dureza, nos sentimos un poco cansados, igual estamos un poco enfermos, reunirnos con la familia... Pff, nos da pereza. ¿no? Pues hay que hacer ese esfuerzo de la unidad. ¿no? De, oye, pues, y unirse a la familia es unirse cuando vienen las mal maldadas y cuando vienen bien dadas. Unirse a la familia es ir a comer. Y a veces es pues, pues, sí, compartir una oración o compartir un funeral. ¿no? Esforzarnos en la unidad de nuestras familias. Esforzarnos también en la unidad de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana a la que tú pertenezcas. Una comunidad religiosa fenomenal, una comunidad parroquial, una comunidad diocesana, la Iglesia Universal. Trabajar por la unidad de cada una de esas comunidades. Aquella a la que nosotros pertenecemos, estamos más vinculados, no pues, bueno, pues a lo mejor es una comunidad religiosa, ¿no? no que tiene un carisma, que tiene una misión a la que tú perteneces, estás ahí. bueno Trabajar por la unidad. Ya sabes a qué hermana tuya, a qué hermano tuyo, Tienes que tratarlo un poco mejor, tienes que vincularlo un poco más a la comunidad. Ya sabes a quién le puedes pedir un poco más o a quién le puedes, bueno, servir un poco mejor. Una comunidad religiosa, lo mismo en una comunidad parroquial. ¿Yo qué aporto a mi parroquia? ¿Cómo trabajo por la unidad de mi parroquia? ¿Qué aporto? Yo en la parroquia soy, soy, un, soy un banco, no un banco de dinero, sino un banco de los de la iglesia. Ahí... No hago nada por mi parroquia. Bueno, ¿cómo trabajo por la unidad? Lo mismo la iglesia diocesana, ¿no? A lo mejor más esto entre los sacerdotes, ¿no? Oye, que los sacerdotes se conozcan y se quieran. Esa es una gran misión, que los sacerdotes se conozcan y se quieran. La iglesia universal, lo mismo, ¿no? El vínculo que mejor une a los diversos, el vínculo que más fuertemente nos une unos a otros. No es el vínculo del poder, no es el vínculo del dinero, como hemos dicho antes, no es el vínculo de la fuerza, no es el vínculo de la palabra, tenéis que estar unidos. El vínculo que mejor une a los diversos es el vínculo del amor. El vínculo de una familia, el vínculo de los cristianos, el vínculo de los sacerdotes. ¿Cómo mantener unidos a los sacerdotes, a la familia, a los cristianos? Con el amor. Fijaos, ese vínculo siempre está a nuestro alcance. Hay, 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 hay relaciones que están vinculadas, fácilmente lo vemos, por el dinero. ¿no? ¿Qué, qué, qué re... Relaciones a lo mejor, incluso familiares, personales, cuyo único, único punto de enlace es el dinero. Y en cuanto falta el dinero, desaparece el amor, desaparece la unidad, amor nunca ha habido. Bueno, lo que mejor une a una comunidad es el amor, lo que más fácilmente vincula a una familia, a la comunidad parroquial, a los sacerdotes, es el amor, el querernos. La condición de cristianos, lo dice así el Señor, ¿no? se hace visible en el amor que tenemos unos por otros. En esto reconocerán que sois mis discípulos. Es un amor que se manifiesta, y que esto es muy importante, ese amor se manifiesta en obras y puede ser examinado. Es visible, es reconocible. Conocerán que sois mis discípulos por cómo os amáis. ¿Por qué? Porque ese amor no será un amor secreto, no será un amor oculto. ¿no? El amor se hace visible. El amor no son palabras, son acciones. Acciones que a veces son explosivas ¿no? y hacen visible el amor de una manera patente, ¿no? como un mártir que se entrega para proteger a su comunidad o, o por una una persona que entrega su vida por ayudar a otras personas. En esto recordamos seguramente todos el caso del ejemplo de Ignacio Echeverría, ¿no? Este joven que, que se encontró pues, un día 3 de junio en, paseando por Londres, yendo con unos amigos en el año 2017 a tomar algo por ahí y, y se encontró a, a un hombre que le pegaba lo que parecían puñetazos a una chica en la calle Ignacio se acercó, sacó su monopatín, empezó a pegar con el monopatín a aquel hombre, aparecieron otros dos hombres, resulta que estaba acuchillándola y al final pues intentó defender a la chica, defendió también a un policía, al final lo mataron. Hizo visible de una manera muy explosiva, muy visible para todos, el amor al otro, el amor a las otras personas. Hizo visible con la entrega de su propia vida, la concepción, el concepto que él tenía de la dignidad humana. Nadie le puede pegar a otra persona. Nadie puede apuñalar a otra persona estando él delante. Y su muerte no sorprendió en su entorno. Les pareció posible que se hubiera entregado quien a diario se entregaba. Les pareció posible que, que, se hubiera, que hubiera dado lo mucho, la vida entera, quien a diario entregaba lo poco. Esos pequeños detalles constantes de amor hacen posible una entrega definitiva del amor. Pero es que el amor se hace visible con obras y decimos, bueno, obras maravillosas como las del martirio. Bueno, esas están. si, si, si esperas a eso, pues no, no te, seguramente no te va a pasar. Es más, si esperas a eso para entregarte, cuando te pase no serás capaz de entregarte. Lo que hace visible el ejemplo de Ignacio Echeverría y de tantísima gente es que cada día se entregaban un poco. Cada día manifestaban su amor un poco. Tenían detalles de amor con los demás. Y cuando les llegó el darlo todo, lo dieron porque en realidad ya lo habían dado. Ya lo habían dado a lo largo de su vida. Si te quieres preparar para darlo todo, que casi seguro que nunca se te va a pedir darlo todo, Vete dándolo poco. Empieza por darlo lo poco. Dar darlo poco es, es posible cada día. Dar lo poco es no sé, recoger la mesa después de comer, ponerla para que vengan los otros. Dar lo poco es ayudar a una persona a leer. Dar lo poco es visitar a un enfermo. Dar lo poco, cosas súper sencillas, muy sencillas. Y si un día te encuentras que te piden lo mucho, serás capaz. Si... Si te pones a esperar el martirio para entregarte a los demás, nunca te entregarás. Ni siquiera cuando llegue la oportunidad del martirio. Un solo corazón, una sola alma. La unidad a la que Dios nos llama. La unidad que tú, Señor, nos estás pidiendo. La unidad vivida como un esfuerzo. Y luego recordar que ese único corazón... Los cristianos, la multitud, vivían con un solo corazón, con una sola alma. Ese único corazón es el corazón de Jesús. El único corazón de los cristianos es el corazón de Jesús. Por eso ahora vale la pena que miremos cada uno nuestro corazón para ver si está ahí el corazón de Jesús. O si tenemos todavía ahí en nuestro pecho metido un corazón de piedra, que no tiembla, un corazón que no se conmueve, un corazón que no, no late con, los, con el corazón de otro. Pedimos al Señor, te pedimos ahora, ¿no? Danos, Señor, un corazón de carne, que arranque también este corazón de piedra, que sea un corazón de tu carne, que sea tu corazón. Queremos, Señor, que entres en nuestro pecho para amar con tu amor, para perdonar con tu perdón, para mirar con tus ojos. Queremos, Señor, que vivas dentro de nosotros. Muchas veces se habla del corazón en la Sagrada Escritura, se habla del corazón. Refiriéndose a la persona entera. ¿no? Cuando decimos te doy mi corazón, estamos diciendo te doy mi vida, en el fondo. No, no, no te doy aquí este musculito que tengo en el pecho. ¿no? Te, te doy mi corazón. Te doy mi... Así lo entiende también la Sagrada Escritura. ¿no? El Señor lo dice con esa expresión muchas veces: ¿no? donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Donde está tu tesoro es. Tu lugar de referencia, tu lugar de, de estancia, ¿no? donde reposas, ese es el corazón, donde tú estás. Donde está tu corazón es donde tú estás. Juan Pablo II decía de Cristo que es el que ha penetrado de modo único y e irrepetible. Jesús es el que ha entrado de modo único y e irrepetible en el misterio del hombre, el que ha entrado en su corazón. Y es verdad. Y ese esfuerzo que hace Jesús, nosotros lo tenemos que permitir. Porque hemos dicho ya alguna vez con los padres de la iglesia que el corazón se abre desde dentro. Jesús no puede entrar en tu corazón si tú no le dejas. Jesús no puede, bueno, está a la puerta esperando. Señor, no te veo, pues está ahí. Está ahí a la puerta queriendo entrar en tu corazón. Por eso, este final de nuestra oración es para pedirte, Señor, que entres dentro, que tomes posesión, que mi carne sea tu corazón, que mi corazón sea tu corazón y que lo comparta con el del resto de los cristianos, de forma que hagamos visible al mundo la unidad en el amor, la unidad en el amor. María Santísima nos ayude a vivir así la unidad y nos ayuda a entregarnos con toda nuestra vida para conseguir la unidad de la Iglesia, unidad en el amor, en cómo nos queremos unos a otros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.